0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。数据表明，澳大利亚的生活成本上升并没有影响2023年的新车销量。联邦汽车工业协会的数据显示，去年共交付了超120万辆新车。丰田汽车以约百分之十八的市场份额成为销量最高的品牌，但该协会预计今年新车的销量将不会达到这个高度，因为汽车行业认为创纪录的销售业绩是由于新冠疫情时期造成的供应短缺，人们的需求得不到满足所导致的。协会的首席执行官韦伯表示：“生活成本带来的压力可能会导致二零二四年的新车需求疲软。” For t w e n well, there are some. 就2024年来说，经济前景并不明朗，因此我认为今年的销售额可能无法与去年比肩，但目前起步势头良好，让我们一起拭目以待。2023年，电动汽车的销量翻了一倍多，占新车交付量比例的 7.2%， 高于2022年的 3.1%。微博说。澳大利亚面临的一个主要挑战是缺少电动汽车充电设备的基础设施，这是推动电动汽车销售的必要条件。各州、各领地的政府和联邦正在开展这方面的工作，但我们认为还需要有大量的充电基础设施。想想看，住在公寓里的人没法充电，他们只能用公共的充电设施。而澳大利亚周边的城区和市郊地区的人们，则必须看到大量的充电设施，才有信心驾驶电车。这将是一个巨大的挑战，但显然是可行的。澳大利亚电动机车协会的主席琼斯说：“建设充电基础设施是一个挑战，但他表示还有其他需要解决的因素，以便能让更多澳大利亚人过渡到使用电动汽车。” I think we've got a number of challenges. 我认为我们面临着许多挑战。充电基础设施的建设可能只能排在第三。第一项和第二项是相互成就的，那就是价格和可用性。市场上的电车越少，厂商就能越开出高价，这是典型的供求关系。我们能看到越来越多的电车进入了澳大利亚市场，这是一件好事。但坏消息是，我们并没有像世界其他国家那样有多种车型、外观、尺寸和细分产品可供选择。在澳大利亚，入门级电动车的起价约为四万澳元。环保主义者迪一在去年年底时决定购入一辆电动汽车。他说，自己花了五点八万多澳元购买了一辆中国制造的比亚迪海豹。他认为这辆车比价格高昂的特斯拉更划算，这笔钱花得很值。就汽车的续航而言，这台车可以行驶570公里，可以进行150千瓦的充电，这意味着你可以驾驶它行驶很长的距离。我们还希望能在汽车上安装一个平视显示器，从安全的角度上来看，这对我们来说非常重要，而特斯拉汽车却不具备这一点。但我认为价格无疑是一个最关键的考虑因素，所以在我们的预算范围内，这台车非常不错。琼斯说：“澳大利亚的大多数购车者都会选择购买二手车，而电动汽车的二手车市场依然很小。” We got to remember that about one third 大约三分之一的人会购买新车，三分之二的人会购买二手车。所以，绝大多数的澳大利亚人不会选择购买除二手电车外的其他电车，因为他们没有买新车的钱。我认为，三万澳元左右的新电动车是这些人的最佳选择。人们可以负担得起额外的五千澳元到六千澳元的溢价，因为人们在两年内就可以将这笔钱从邮费中省出来了。为了澳大利亚2023年的减排目标，阿尔巴尼斯政府面临压力。他们必须兑现承诺，出台法律，鼓励汽车制造商生产更清洁的汽车。一项被称为“燃油效率”的法律，为新车的排放设定了上限，激励了汽车制造商开发更低排放和零排放的汽车。第一说：“政府曾经承诺在2023年年底引入这一措施，但未能如约。”很多环保人士担心的是，阿尔巴尼斯政府的电动车政策是否会被搁置。根据新法律，如果大型汽车品牌售卖高污染内燃机使用汽油或柴油的车辆，将会受到处罚。如果汽车厂商因污染严重的发动机受罚，我认为这会刺激到电动汽车和其他低排放汽车的普及。根据俄罗斯部分地区来看。澳大利亚是唯一一个没有燃油效率标准的发达国家，这种情况需要被改变。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。